0: Les plus grandes chansons sont faites de petites anecdotes. Vous êtes sur Novio, le podcast récit de la confection des plus belles histoires musicales. Voici l'histoire d'une success story.
1: Tu vois comment je viens de le motiver là d'un là Je viens de te motiver là.
2: Comme Diego dans la Bombonera. Comme dans la Scampia.
0: Au tableau aujourd'hui, Soprano. Salut, c'est
1: Soprano et vous écoutez ma success story sur Novio.
0: L'incroyable histoire de Soprano commence dans les quartiers nord de Marseille. Le petit Saïd, de son vrai nom, rêve d'une carrière dans la musique, entouré de ses meilleurs amis et de sa famille. Quelques années plus tard, il crée ensemble Street Skills, le label qui marquera le début de la ascension collective. Matteo, manager et ami d'enfance de Soprano, montra un peu plus tard la société Only Pro. Ils reviennent tous les deux sur l'entourage qui s'est construit autour de la carrière du chanteur.
1: Tout ce que je fais, c'est avec mes amis. moi. Mon manager, Mathéo, c'est mon ami depuis la sixième. On est à l'école ensemble. Euh, lui, c'est mon, mon cousin, depuis, depuis toujours. Euh, comment s'appelle Pareil pour celui qui s'occupe de mon planning, depuis toujours. Ceux qui sont dans mon bureau, euh, tous ceux qui travaillent avec moi, voilà, tout, on le lit pro. C'est euh, mes amis d'enfance.
3: Et nous on est clairement une famille un clan euh, voilà c'est pas facile de rentrer chez nous c'est pas facile d'avoir notre confiance aussi parce que voilà avec les années avec le succès avec la célébrité c'est ce qui fait aussi que Sopra il peut avoir une vie assez simple aujourd'hui parce qu'il sait qu'autour de lui, c'est quand même sain et c'est des gens qu'il connaît depuis 20 ans. Et en 20 ans, même s'il y a des hauts, il y a des bas, euh, il y a une fidélité qui se fait sur la longueur. Et comme moi, je fais en sorte que tout le monde essaye de grandir et de s'épanouir, bah forcément, ça fait, au bout de 20 ans, ça fait plus de compétences ça fait plus de, de gens qui ont, qui ont réussi, qui ont grandi. Donc ça sert l'ensemble l'ensemble.
1: Ça te permet de garder les pieds sur terre. Euh, eux, quand ils me voient, ils voient Saïd ils voyaient rien d'autre, ils voyaient toutes les, les, les conneries que j'ai faites, que les gens ne voyaient pas. Euh, et après, il y a aussi un autre truc, ça me permet de pouvoir mieux organiser ma vie. Le fait qu'on soit ensemble, quand moi je ne suis pas là, mes enfants, ma femme, tout ça, eux, ils, ils connaissent mes parents, donc on arrive à gérer tous ces, ce, ces trucs-là pour que je puisse, moi, continuer à travailler, à faire à promotionner mes disques, et à préparer mes concerts et même partir en tournée. Ça, c'est parce qu'on est ensemble. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau de faire ce genre de truc avec les gens avec qui tu grandi. parce que le plus important, ce n'est pas le but, c'est l'aventure que tu vas vivre. On était petits en plus, hein. je disais, et eux, ils ne me croyaient pas, eux tous, hein. ils ne croyaient pas, mais moi j'aurais dit, vous allez voir, on va tous habiter à côté, on va tous travailler ensemble, et, euh, et nos enfants, ils vont grandir ensemble. C'était la phrase que je disais, et maintenant, ben voilà, c'est pareil. On habite tous à côté, on est tous à Marseille. Nos enfants, ils grandissent ensemble. Bon, certains, ils grandissent à travers Fortnite ensemble. Et en fait, c'est ce que je voulais, parce que quand on va mourir, c'est ce qui va nous rester. Ce n'est pas les énergies music awards, ce n'est pas les disques d'or, les disques de diamant. Ce qui va nous rester, c'est les souvenirs qu'on a eus en concert, les souvenirs entre nous. Parce que quand nous, on part en tournée, on est en colo. Hein. Dans le tour bus, c'est la colonie de vacances. Ah, on est tous ensemble, on est dans le tourbus, euh, ça écoute la musique tout le long, c est, c est ça vanne tout le monde, des vannes qui, en plus il y a des fois y a des vannes qui, durent, qui, sont là, qui datent de 2010 ou 2000, 2000 tout court, donc du coup c'est une ambiance un peu, un peu spéciale.
3: Des moments, il y en a plein, mais au final, les moments que je préfère avec Saïd, c'est quand je vais chez lui le lundi matin. Je prends mon café avec lui. On discute de tout et de rien. On refait la stratégie cent mille fois. On décide de ce que va être le futur. On parle des mecs de l'équipe, de ce comment on peut les aider, les faire Et c'est là où, en fait, où il y a ni Sopra, ni Matteo. C'est Saïd qui parle à Mathieu d'il y a 20 ans et on continue à rêver, à écrire l'histoire en disant, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait, comment on pourrait y aller? Donc, ouais, des moments, il y en a tellement que au final, c'est difficile d'en choisir qu'un seul, quoi. C'était les débuts d'OnlyPro, Pro et à la base, ça s'appelait euh, Street Skills, le label qu'on a monté. On a directement monté une société parce que moi, je leur ai dit, euh, si on veut faire quelque chose de costaud et de pérenniser les choses, il faut qu'on euh, ait une société, pas une association, sinon ça va être galère, on va attendre les subventions, les trucs et tout. Donc ils m'ont dit OK. Et là, pareil, on, a, on était quatre et je leur ai dit, bon, bah, si on veut produire nos premiers projets, si on veut aller plus loin, il faut qu'on mette de la thune. Et donc, je crois que c'était 7500 euros. Et qu'on a divisé en quatre. Donc, il y en avait, il y en avait qui avaient de la thune, hein, qui travaillaient. Mais j'y travaillais, moi je travaillais, Sopré il travaillait. Non, Sopré il avait ses avances, mais pour le coup euh, il, avait, il les avait pas tout de suite, je crois. Enfin, je me rappelle plus bien. Il y en a deux qui avaient la thune et deux qui l'avaient pas. Et ceux qui l'avaient pas, plutôt que de dire ouais, c'est bon, je les mets, c'est pas grave et tout, je leur ai dit non. Si ça pète dans dix ans, faut pas qu'il soit flou entre nous et qu'on puisse dire ah ouais, non, non, non. Donc, ceux qui n'ont pas l'argent. Ils vont faire un emprunt à ceux qui ne l'ont pas. Ils rembourseront tous les mois 75 ou 100 euros. Nanana, nanana. Et donc, on est parti sur ces bases-là. Et on a commencé à, à faire euh, les premiers projets officiellement. Parce qu'avant, tout était dans la boîte à chaussures. On mettait des sous, on vendait. Et après, euh, on, a, on a un peu galéré. Ça a été dur. Les premières, euh, la première compilation, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. On n'a pas perdu, mais j'ai quand même eu pas mal peur. Et on a lancé une deuxième compilation qui s'appelait « Main plein de ciment 2 » parce que le but c'était de construire un empire donc on était dans la construction et euh, qu'on a vendu à presque plus de 10 000 exemplaires sauf que euh, on a failli fermer le label tout de suite parce qu'on euh, était payé à je crois, 90 jours fin de mois. Et donc du coup on faisait toutes les avances au trésorerie Moi j'avais plus d'argent, j'avais le banquier à la gorge Qui me disait oui comment c'est pas normal Je lui disais attendez, attendez, attendez attendez. Et euh, jusqu'au jour où on... enfin J'ai réussi à driver le banquier pendant 4 mois Jusqu'au jour où on a touché le premier chèque Et là il a vu que c'était sérieux et puis l'aventure elle est partie quoi. C'est
2: là un instant historique Je vais mettre la trique à la rhétorique Appuie sur rec, voilà le web de ce bis préhistorique. Vait l'hystérie des stars qui se disent sur mastering. L'astéroïde des stars, team block, verran de l'orap J'ai souvent porté le jaune, sans le savoir. Je porte le bras ça et noir et la couleur de mes yeux. Précieux comme l'or noir, richesse de nos voeux. Perdu dans le couloir où semble la douleur des yeux. Aussi précieux que nos yeux. La méditerranée aux côtes bretonnes, de coton. Sont aussi convoités que la nôtre fraudant. Hiver à automne, les jeunes fraudonnent. Les tonnes de rimes lâchées. voir le côté bras puis des doigts
1: c'est tellement beau d'expliquer le début de Hostile. Pourquoi Parce que les artistes qu'il y avait, c'était moi, Rof, Jams, Yousoufa. Voilà, c'était nous quatre. Tu vois ce que je t'ai dit, il y avait qui encore de il y avait des Moan, mais les plus connus, c'était nous quatre. Du coup, et nous quatre, c'était ça cartonnait. tu vois. Du coup, et Yousoufa, il était il commençait un peu parce qu'il faisait ma première partie à cette époque-là. Donc du coup, Hostile, c'était un, un des plus gros labels de, de, de la musique urbaine. Et après, petit à petit, euh, moi, je suis toujours resté. Euh, Ousni, il est parti. Euh, Korof, il est parti. James, après, elle a, elle a arrêté. Et du coup, il y a eu, il y a eu beaucoup de changements, sauf moi.
3: C'est Hostile qui faisait sa première compilation. Et puis Antoine, il est descendu jusqu'à Marseille, nous rencontrer en nous disant bah « Moi, j'aime bien ce que vous faites, et tout j'aimerais vous signer. » Donc nous, on s'est dit « Écoute, je ne sais pas trop nous signer, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas comment ça marche, etc. » Et puis, on a fait cette première compilation, juste sur un morceau, en fait. Donc on a pu appréhender le monde de la, de la musique, le monde du le business, les maisons de disques, Paris, parce que tout ça, c'était nouveau pour nous. Et, euh, et du coup, la cote à Sopra a continué à augmenter, a continué à augmenter. Et bon, tous les labels nous ont sollicité, Barclay, Up Music à l'époque. Euh, donc du coup, on a été obligé de choisir. On est allé chez Hostile parce que c'était le premier à, à nous avoir sollicité, parce qu'on a eu un bon feeling, parce qu'à l'époque, c'était un label qui, qui fonctionnait fort. Et puis je sais pas, on a eu le feeling, on s'est dit, ouais, il y a un truc qui passe. Il y avait Benjamin Chulvanige à l'époque aussi qui était là-bas. Et puis on s'est bien entendu, euh, moi je leur ai clairement fait comprendre qu'on était indépendant donc on voulait gérer nos affaires sans, a, sans avoir d'intervention euh, euh, tout le temps qu'on était à l'écoute des conseils parce qu'on n'avait pas énormément d'expérience mais qu'on avait quand même une idée précise de ce qu'on voulait faire et ça s'est monté comme ça
4: Je m'appelle Woody Amédor. je suis le directeur général de REC 118 que j'ai fondé au sein de Warner donc il y a presque 4 ans maintenant et euh, je dirais mon rôle ben, c'est avec toute l'équipe REC 118 c'est de manager toute l'équipe pour qu'on repère un certain nombre d'artistes qu'on les développe, qu'on leur permette de rencontrer leur public, de connaître le succès qu'ils méritent. Et je dirais qu'une fois que, pour ceux qui ont déjà pu rencontrer leur public et, et rencontrer le succès, bah c'est de faire en sorte que ça perdure dans le temps et qu'ils puissent devenir peut-être encore plus gros, et qu'ils puissent rencontrer encore plus de gens. Alors Sopra, je l'ai connu à l'époque où j'étais chez EMI, qui entre-temps depuis a été racheté par Warner. Hein. Mais je l'ai connu à l'époque où j'étais chez Hostile, j'étais chef de projet chez Hostile, euh, en... on a commencé à travailler officiellement ensemble en 2007 quand on a sorti son premier album, même si la collaboration avait démarré quelques mois plus tôt, euh, en 2006, où en fait euh, à l'époque, euh, Antoine Benichou et, et Benjamin Chulvanich qui s'occupaient d'Hostile euh, avaient démarré des discussions avec Sopra pour le signer en solo, puisqu'à l'époque il était encore au sein de son groupe euh, exclusivement donc les Picards de la rime quelques mois auparavant donc en 2006 on démarrait les, les discussions pour qu'il vienne sortir son premier album en solo chez Hostile et du coup on avait sorti en printemps 2006 on avait sorti une compilation qui s'appelait Hostile 2006 sur laquelle Sopra avait fait un, un morceau solo qui s'appelait Moi j'ai pas et euh, quelque part voilà, c'est là où on a commencé vraiment notre collaboration euh, professionnelle avec Sopra sur cette compilation
2: Moi j'ai pas la culture d'AKH, ni la plume de Oxmo, ni la culture du double H. Moi j'ai pas la créatine de 50, ni la femme de Jay-Z. Moi j'ai pas les dents en or de Joey, ni les rangs de Cool Chain, ni la MPC de Dr. Dre. Moi j'ai pas la lipo de Missy. Moi j'ai pas les bleus de Melanie. Moi j'ai pas...
4: Si on veut vraiment revenir en arrière, la première fois où je l'ai rencontré physiquement, euh, c'était, si je dis pas de bêtises je crois que c'était 2002 peut-être, je ne sais plus, euh, ou peut-être même avant 2000, enfin entre 2000, ou 2004, je ne sais plus, 2002 ou 2004, parce qu'en fait, euh, il avait à l'époque, j'étais sur un label indé, indépendant qui s'appelait Nouvelle Donne, on s'occupait d'un artiste qui s'appelait ol sur lequel Sopra avait fait un feat, et la première rencontre en fait, qu'on avait eue, c'est qu'il était venu euh, participer à un Planet Rap, donc je me souviens il était venu à nos bureaux et on avait fait un trajet ensemble de... Donc c'était Montreuil, de Montreuil jusqu'au Planète Rap en voiture. C'est la première fois où on s'est vraiment rencontrés, on a discuté un peu, et si on veut encore remonter, mais on s'en est rendu compte des années après avec Sopra, on s'en est rendu compte je crois il y a 2-3 ans, on discutait. C'est que le hasard a voulu que une des toutes premières compilations de rap français que j'ai travaillé, qui s'appelait Vague Nocturne, il se trouve que c'est le premier euh, CD sur lequel euh, Sopra a, a publié un morceau avec son groupe les Psychiatre ça, on s'en est rendu compte il y a trois ans et ça date, je crois que c'était en 80.
1: je crois que c'était 98 ou
4: 99 c'était la première compilation de rap français que je travaillais à
1: l'époque et c'était la première fois que nous on avait une chanson à nous sur un CD et lui, il travaille dessus et, et dix ans plus tard il travaille sur mes projets et il reste avec moi jusqu'à la fin, t'imagines quand même c'est un truc de fou l'histoire C'était euh, ouais, mais on se connaît, On s'était jamais vu moi la première fois que je l'ai vu j'avais fait un morceau avec un rappeur qui s'appelle All Canary. Lui, il travaillait dans un label où il y avait All Henry et This La Peste. C'était à l'époque où This La Peste avait sorti « Je pète les plans, je pète les plans ». C'est William qui l'avait sorti et moi, je l'avais vu là. Et je voyais un mec tout fin, bon, comme maintenant, tout fin, chauve, qui me parlait de musique. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, mais bon, au début. Et, et en fait, là où on a accroché direct, bon, là, vous allez comprendre, il me dit « Ouais, moi, je suis marseillais, l'OM à fond. » Et là, j'ai dit « lui, je vais m'entendre de fou. » Au milieu de tout, de tout le monde, là, là j'ai un repère. là C'est bon, c'est nickel. Bon, voilà comment, comment on a fait euh, connaissance.
0: Soprano fait preuve d'une volonté sans faille lorsqu'il s'agit de se renouveler. Très influencé par son vécu, chacun de ses albums a une sonorité différente. Il revient sur ses albums et nous parle de son évolution depuis les psychiatres de la rime.
1: Oui, j'ai vu l'évolution depuis psychiatre à aujourd'hui. Il y a eu 50 millions de transformations dans la musique urbaine. Je pense. Que même, mais après, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc en interview aujourd'hui que le style que, que le rap français a aujourd'hui, c'est ce que moi j'avais à l'époque parce que je rappais, chantais. Maintenant, tous ils chantent. Même ouais. Booba. Même le plus hardcore, ils il chantent des chansons sur, le, sur les arcs-en-ciel. Et du coup, c'est cool parce que, en fait, petit à petit, on a vu une évolution, que ce soit dans la musique, on a vu une évolution, que ce soit artistique, on a vu une évolution dans les thèmes, on a vu une évolution dans l'image aussi. Et moi, contrairement à beaucoup qui pourraient dire, avant c'était mieux ou je sais pas quoi, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est kiffant de malade parce que si tu veux tel ou tel style ben maintenant tu peux le trouver si tu veux de la poésie tu peux le trouver si tu veux du hardcore, tu peux le trouver tu peux du familial si tu veux un peu de, de, de engagé tu peux le trouver conscient alors qu'avant peut-être c'était beaucoup plus compliqué de trouver tout ça un il y avait une mode Là, en ce moment, c'est la mode des samples euh, jazz. À un moment, c'était la trappe. Après, à un moment donné, c'était la mode du, comment ça s'appelle, d'avoir des thèmes engagés. Après, on a eu des, des, la mode du sample pop avec la Funky Family qui était arrivée en prenant des samples des années 80. Et ça, ça ne pouvait pas être autrement. Aujourd'hui, il y a tout. Tout, tout. En plus, c'est mélangé avec le funk, c'est mélangé avec la, la musique latino, c'est mélangé avec le reggae, c'est mélangé avec la variété française, c'est mélangé avec tellement de choses.
3: Moi, j'ai toujours su que Sopra, il avait un talent. Un, un talent, mais euh, si tu veux, euh, c'était pas intéressé. C'était quelqu'un qui était talentueux naturellement, qui était très travailleur, donc ça, ça ne faisait qu'augmenter son talent. Et puis, il avait quelque chose. Quand il montait sur scène et qu'il prenait le micro on sentait qu'il était en train de se passer quelque chose par rapport à tous les autres rappeurs. Alors, quand il était avec son groupe, ça se voyait moins parce qu'ils avaient une complicité, les trois, c'était vraiment une, les trois sur scène plus le DJ, mais les trois sur scène, il y avait une complicité, c'était une entité. Mais quand il se retrouvait tout seul dans des freestyles ou dans des open mic, parce qu'à l'époque, ça existait encore, on voyait tout de suite quand il montait, de par sa voix, de par son attitude, de par son flow, de par sa détermination aussi. Parce que on le voit, mec sympa, cool et tout, mais c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement déterminé à arriver à ses fins. Et dès ce jour-là, j'ai su qu'il y avait un gros potentiel. Et au-delà de ça... Il y a toujours eu une, une aventure humaine entre nous qui fait que cette alchimie-là, elle a permis de surmonter beaucoup de difficultés. On se rendait pas compte qu'on était en train de galérer. Et du coup, ben, ça facilitait les choses, etc., etc. Et puis Sopra, c'est quelqu'un d'extrêmement productif, d'extrêmement créatif. Et il n'a jamais euh, rechigné à la tâche. Il s'est dit, OK, j'y vais, je continue, etc. etc. Quoi.
1: Moi je kiffe la musique et j'aime pas faire la même chose que j'ai fait hier en fait. Ça veut dire que par exemple mon délire, je le dis toujours à William, il prenait pour un fou depuis le début, mais j'ai dit chaque single qu'on sortira, il ne faut pas que ce soit le même style de morceau. Ça veut dire par exemple, euh, Clown ne ressemble pas à Cosmo, Cosmo ne ressemble pas à Fresh Prince, Fresh Prince ne ressemble pas à Fragile, Fragile ne ressemble pas à... Euh, euh, à Cœur Donnier Cœur Donnier ne ressemble pas à euh, tu sais quoi, Coach tu vois, c'était important pour moi parce que justement, pour que ça me permette à moi, mon inspiration, de ne jamais être euh, enfermé quelque part et que je puisse toujours être libre d'aller chercher des, des, une couleur quelque part une, 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 un thème quelque part un, 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 juste même une sonorité quelque part
4: Moi ce que je retiens surtout, et c'est ça que je trouve super, c'est que le message qu'il a aujourd'hui, il n'a pas changé du message qu'il avait depuis le tout premier album en fait. Ça a juste grandi, ça a juste gagné en maturité dans la façon de l'exprimer, mais le message s'est toujours resté le même. Et ce qui est plus in intéressant, c'est ce message qu'on avait exactement le même il y a, il y a plus de dix ans maintenant, où je voyais quelque part les médias, ils n'entendaient ils pas, ils ne voulaient pas entendre... Il ne voulait pas donner l'écho qu'il donne à ce message aujourd'hui. Mais Sopra, moi c'est ce que je retiendrai, c'est que son message n'a jamais dévié. Et qu'à un moment donné, il aurait pu peut-être euh, euh, succomber aux sirènes de choses plus opportunistes pour pouvoir passer son message plus vite ou différemment. Mais non, il a toujours gardé la même ligne directrice et moi c'est ce que je retiens.
1: Puisqu'il faut vivre la colombe, le corbeau, l'Everest, Cosmopolitanie et, le, et, et Phoenix, Ouais, ouais, six Putain, merde Ah oui, ouais, ouais c'est beaucoup. Et encore là, on parle en solo. Chaque album a été euh, écrit par rapport à ce que je vivais sur le moment. Pour moi, pourquoi c'est important Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui suivent, qui ont grandi avec ma musique. Et je ne suis pas un extraterrestre, je suis un être humain. J'ai eu des hauts bas, j'ai eu une vie, eu, je pensais comme si après, avec les années l'expérience, les déceptions et tout, je pensais comme ça. Et si moi, c'est comme ça pour tout le monde c'est pareil du coup il fallait que je sois honnête sur le moment où j'enregistre l'album par exemple euh, euh, à chaque fois ma musique elle a évolué par rapport à qui j'étais euh, mes premiers albums par exemple avec les psychiatres j'étais dans le quartier ben, donc tu vas écouter, ben, ça sent le quartier après euh, mon premier album solo puisqu'il faut vivre, tu sens le mec qui va en thérapie c'est parce que là je commençais à dev... je voulais devenir un homme voilà, parce que voilà j'allais me marier. J'étais fatigué d'être mélancolique, d'être triste. J'en pouvais plus. Je voyais ma famille qui commençait à se dire « Mais notre, notre frère, il est en train de péter les plombs. Il est toujours triste. » Je me suis dit « Il faut que j'aille chez les Mélancoliques Anonymes pour me soigner. » ça, ça, ça crée l'album « Puisqu'il faut vivre ». La et de Corbeau, je me cherchais. Je vais dans le rap, je vais un peu dans la variété, où je mélange les deux. Est-ce que j'ai envie de faire de l'électro J'ai envie de mélanger un peu de reggae Pourquoi je ne peux pas le faire J'étais dans la frustration de me poser 50 questions. Et d'un coup, j'ai vu Stromae qui arrive. Je fais... Stromae, merci. C'était un rappeur. Il avait envie de faire de la musique, sa musique. Et là, c'est là qu'arrive Cosmo. Je me dis maintenant, je vais chercher, je vais arrêter de me poser des questions, je vais essayer de créer ma musique, me prendre la tête à essayer de faire comme je le sens sans me gamberger, à être prisonnier d'une street crédibilité ou, ou euh, être prisonnier des hits ou prisonnier de, des touch de morceaux touchants, trip. Non, on fait comme on le sent.
2: L'histoire de Soprano
0: est loin d'être terminée. Retrouvez la suite dans un second épisode. Un grand merci à Soprano, Matteo et William pour leur participation à ce podcast. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt sur Novio.